0: Ich
1: habe auch schon ein bisschen geweint heute Morgen, RuPaul's Drag Race well, war so cute and Ich dachte, awesome. weil
0: König Philipp gestorben ist.
1: Ach so, ja, der, who oh fuck?
0: Das ist ganz witzig, weil ich tatsächlich, no. äh, ja, aber ich habe aufgrund von The Crown und deswegen hat Frank völlig recht, wenn er sagt, dass das Monarchie verherrlichend ist, mhm. habe ich tatsächlich für eine Sekunde gedacht so, oh, obwohl, I don't fucking care.
1: Yeah, I don't fucking care either. <lacht>
0: Willkommen beim Dropcast, wir sind die freshen Julia und Tom am Ende der Osterferien, deswegen sehen die wir so freshen. gut aus, in Wirklichkeit sieht es super ramponiert aus, ich habe auch so ein rotes Auge und so, da haben die Ebenen geirrt, bist du bis
1: Harz gefallen oder was?
0: Nee, <lacht> ähm, ich habe mit einer Freundin äh, Mari angewandelt in ihrem Schreibzimmer, das seit über zwölf Jahren eine Ansammlung von Staub- und Lehrmaterialien ist und ich glaube, dass mich das so ein bisschen gekriegt hat an vielen Ecken und Enden.
1: Im ah, Sinne von, hast du Allergie oder was?
0: Ich habe eine harte Stauballergie. Ah, Ich
1: glaube, das das
0: hat ein bisschen was getriggert. Und gestern war ich zum ersten Mal bei meinem Neffen in Hamburg.
1: War geil? Es
0: war äh, interessant. Tatsächlich ist es so, Babys, die einen Monat alt sind, die machen halt einfach noch gar nichts. -hmm. Das kann man schon mal verraten. (lacht) Ähm, Surprise! Aber ich habe ihm ganz viel aus Frozen 2 vorgesungen. Fand er super. -hmm. I'm working on that.
1: Mm-hmm, okay.
0: Falls Frozen 2, äh, 2, Twi- Frozen 2, äh, das We Have Mother Album.
1: Mm-hmm. Releasen wir das hier auf, uh, auf Dropmag? Das wird Bombe. <lacht>
0: <lacht> well, some things never change, right?
1: Ja, ich hatte ja gestern übrigens, gestern war ja der große Draw vom Giveaway, lief richtig gut. Also einige Leute sind einfach nicht vorbeigekommen es war Pech, weil einige Leute haben gewonnen und haben natürlich missed out, weil sie nicht da waren live in der Show. Aber wir hatten sehr viele glückliche Gewinner, es hat sehr viel Spaß gemacht, es hat sogar länger gedauert, als ich gedacht habe, eine Stunde hat es am Ende gedauert. Und äh, ja, war war sehr unterhaltsam und ähm, die Leute äh, haben sehr mitgefiebert, als sich das Rad dann gedreht hat und sie gewartet haben, bis es endlich passiert, bis bis der Name da steht und dann gehofft haben, dass diese Person nicht im Chat ist, weil sie es nicht selber waren.
0: (lacht) Also nochmal herzlichen Glückwunsch an alle ähm, glücklichen GewinnerInnen.
1: Mhm.
0: Ich hoffe, dass da auch bei Frauen... Ich, ich äh, setze mich mal kurz auf ein Kissen. Ich finde, ich sitze sehr niedrig heute. Moment. Ja, ist,
1: aber die Kamera ist gut eigentlich. Also, aber setz dich aufs Kissen. Aber
0: für mein Gefühl. Ja. Weißt schon. Für mein königliches Gefühl Natürlich. muss ich ein bisschen höher sitzen auf dem Sitzkissen, okay. ähm, damit ich
1: es besser Solange fühle. Solange du nicht Prinzessin auf der Erbse bist, ist <lacht> alles gut. Nope. Ja. Äh, das wäre gerade beim Sitzen etwas weird, by the way. Das ist richtig. Liebe Leute, schön, dass ihr dabei seid bei unserem wundervollen Podcast. Ähm, vergesst bitte nicht, den Like-Button zu smashen, wie ich immer so schön sage. Ähm, auf YouTube, das ist natürlich sehr wichtig. Und äh, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr auf Instagram ein paar Sachen da lasst. Ähm, wir gehen mal in die News rein, würde ich sagen. Movie-News.
0: Mensch News, das ist nämlich das, wofür wir hier da ja, sind. Bei Aber
1: Smalltalk, die Leute mögen langsam aus Smalltalk.
0: <lacht> ich bin, also ich. Ja. Das sollen sie mir mal sagen. Ich finde, es ist mal ganz wichtig, dass sie das sagen, so, hey, wir mögen mal Small Smalltalk,
1: erzählt uns doch bitte mehr von... Aber, also ich, ich, auch, ich muss persönlich sagen, auch, ne, deswegen schalte ich auch andere Podcasts ein. Ne? Nicht unbedingt wegen Reviews oder irgendwelchen anderen Sachen. Ich höre mir dann so ein bisschen mhm. den Smalltalk an. Wie, wie geht es den Leuten? Was machen die gerade so? Was passiert? Ein paar, paar schnelle Meinungen, so. Nicht, so. nicht so ausführlich. Und in der Szene ähm, äh, unter ungefähr drei Minuten ist das und das passiert, I don't give a shit. <lacht> So, weißt du, ich habe auch den Film gesehen.
0: ist eine Frage, ob das ein Gefühl ist, dass zum Beispiel Corona überlebt. Weil ich finde, ja, dieses Soziale, sich die Podcasts, Smalltalk herbei wünschen, ist natürlich vielleicht auch ein Corona-Effekt. I don't know.
1: Ja. Vielleicht ist es auch so die das,
0: ultimative Veränderung. Ich
1: finde, das ist eher so, aber für. Also, das ist, nicht, das ist nicht für den engsten Freundeskreis vielleicht unbedingt so, aber es ist eher für die Leute, die, die, die uns sympathisch finden und äh, vielleicht einfach so ein bisschen Gebabbel hören
0: wollen. Ein Küsschen an alle Leute da draußen, die uns sympathisch ja. finden. Und wenn ihr euch <lacht> fragt, warum ich heute so viel besser klinge als sonst, ich habe investiert. Lucky, lucky.
1: Finally. In Schulbücher hat sie fronten. investiert, versteht ihr? <lacht> das war
0: es ist das erste Mal, dass ich da hier in Equipment Normalerweise klaue ich immer einfach alles nur von Tom, was sie so abgelegt hat. Mhm. Das ist nämlich eine ganze Menge, was er immer so liegen lässt am Rande des Weges seines Entwicklungspfades. Ich bin immer noch nicht so gut ausgestattet wie du, aber das...
1: Komm, ist, uh, you get in
0: there. Ja, ich bin, ich bin auch ganz stolz. Ich finde es auch ganz hübsch als Mikro. Es ist auch klein genug, um es irgendwo hinzustellen und um mich nicht zu ärgern.
1: Ja, es Deswegen ist, es ist ein sehr perfekt. gutes To-Go-Mikro. Also wenn du auch zum Beispiel dann halt äh, irgendwie mal, ach, wir das hier machen sollten oder so, dann kannst du es natürlich easy mitbringen und äh, wir müssen uns nicht eins teilen.
0: Mm. Well, well. You shouldn't snuggle up like two birds of a feather. Naja, wenn wir, oh wenn wir sh- Spritzi
1: Spritzi kriegen, dann schon.
0: Oh, ja. Lass uns mal nicht darüber reden. Lass uns mal stattdessen über The Sympathizer reden.
1: Sympathisieren. Das war doch unsere super Vorlage eigentlich, als wir hier geredet haben, wie sympathisch wir sind. Oh.
0: Oh. Aber ist es ist Sympathizer und Sympathischsein, das sind doch zwei verschiedene Wörter, oder?
1: Ja, da sympathisierst du mit jemand anderem. Sympathisant Aber jemand, ist ja noch was anderes. Wortfamilie kann man ja schon mal. Okay. Kann man schon mal.
0: Linguistisch, linguistische Überleitung hier bei Dropcast, dem intellektuellen Podcast. Ja, das sind die Sprachenlehrer hier, ne? Richtig. Richtig. Falls das jemand von euch vergessen hat. <lacht> Jedenfalls. <lacht> Park chang wook der Regisseur hinter Oldboy und The Handmaiden, zwei sehr ästhetische, interessante koreanische Filme.
1: Hast du Handmaiden äh, geguckt, wird jetzt
0: The Handmaiden geguckt? The Handmaiden habe ich tatsächlich geschaut. Einer War der wenigen. Aber, oder? Ähm, war sehr anstrengend für habe ich zum Beispiel nicht geschaut. Ja. Aber Old ähm, ist nicht so schlimm. Aber das ist. The Handmaid. Ich, hatte das auch, ich, hab, ähm, ich erinnere mich an alle positiven Dinge. Die wirklich krassen Dinge hat mein Gehirn so unter so die Traumatisierungsschublade mhm. abgepackt. Da komme ich nicht ran. Da ist so ein großes. Don't touch this. Ja, okay, okay. <lacht> Deswegen, ähm, ja, war ganz schön
1: gewesen, der Film. Jut, ist so gut. Erzähl doch mal ein bisschen was über The Sympathizer.
0: The Simple ist ähm, die Verfilmung eines Romans eines Korean- äh, äh, vietnamesischen Schriftstellers namens Jetzan oh, Nguyen. Ja. Nguyen, das NG spricht man nicht. Ja. Nguyen. 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 Ähm, und steht seit Jahren auf meiner Leseliste, witzigerweise. Ich habe es so aber noch nie geschafft, okay. das Buch tatsächlich zu lesen. Ja. Ähm, ich lese mich ganz gerne eigentlich asiatische Literatur tatsächlich. Der hat so eine ganz besondere... Qualität Mhm. und ich glaube, hier deswegen wird dieser Film auch ziemlich toll. Es geht um jemanden aus Nordvietnam, das ist die kommunistische Basis ähm, in den 70ern, der nach Südvietnam geht, um eben dort das zu infiltrieren. Dort von den USA angeworben wird, um dann einen Film zu drehen über den Vietnamkrieg. Also, das äh, ist sozusagen ganz viel Verstrickung und äh, ganz genau Metaebenen und das wird spannend und äh, das Ganze wird jetzt also es hat nicht nur einen tollen Regisseur und eine tolle Grundlage, sondern noch viel besser. Es hat irgendwie auch noch einen tollen Verleih. Age 24 macht ja wirklich super Filme. So ist es. Dein Lieblingsfilmstudio äh, zur Zeit würde ich fast behaupten, oder?
1: Ja, also, also für die Art von Filme ja. Ne? Sonst würde ich natürlich jetzt sagen mal Marvel Studios oder so halt ne oder halt Lucasfilm. Aber okay, gut. Well If you like the mainstream
0: business.
1: <lacht> ja, so ist es.
0: <lacht> genau, und deswegen, um, yeah, well, this is going to be awesome. Ja. Also, ich, ja, also, ja. So ist es. Es ist genau. so, so was, was, also, es ist nichts, nicht umsonst unser Platz 1 News. This gets us very excited.
1: Very excited. Indeed, it does. Um, was mich auf jeden Fall auch excited ähm, kriegt, ist unsere nächste News, und zwar Ghostbusters Afterlife. Da gibt es äh, jetzt den, also im, den, den ersten Clip dazu mit Paul Rudd drinne und wo es um äh, ein paar gute Marshmallow-People geht. Und äh, die, die machen verrückte Sachen wie sich selber smoren und so. Es ist auf jeden Fall auf dem Grill. Es ist sehr, sehr äh, abstrus. Sehr lustig, fand Und dann aber auch, ja, aber auch hier ähm, dann im, im, im Geschäft halt, <lacht> wo er auf die trifft. Also Paul Rudd, der natürlich super witzig ist, großer Paul Rudd-Fan. Und äh, ja, es äh, sieht alles äh, sehr unterhaltsam aus. Ich habe Bock. Hast du auch Bock? Ich, ich, war, ich war, wusste nicht so, wie du dazu stehst, weil äh, die Leute ja so den, den Female-Ghostbusters-Film so down gemacht haben.
0: Also, gut. Also Ich finde, das sind unabhängige das heißt, Dinge voneinander. Ja. Ich stehe immer noch sehr hinter dem Female-Ghostbusters-Film und halte den nach wie vor immer noch für eine hervorragende Adaption und sehr, mhm. sehr, sehr lustig. Nicht zuletzt, weil Chris Hemphurst großartig ist und witzig, neben all diesen wunderbaren Frauen in dem Film. Aber ich meine, das Besondere an, natürlich an Ghostbusters Afterlife ist ja, dass es natürlich auf die Originale aufbaut, mhm. aber ähm, neue Ghostbusters einführt und wir hier sozusagen zwei Geschwister, glaube ich, haben, die äh, mixed sind, also Männchen und Weibchen. Mhm. Das heißt, vielleicht haben wir hier the best of both worlds, I don't know. Hoffen wir mal. Ja es, ist halt, ähm, ich, ja, es ist halt ganz spannend. Ich, meine, ähm, ich mag auch wie den alt Look, muss ich sagen. Ne?
1: Übrigens.
0: Der Look, finde ich halt ein bisschen auch ganz gut. Aber wie, ist es denn, wie alt sind denn diese äh, ProtagonistInnen in, in, in Ghostbusters 4? Ah, genau. Können wir das jetzt schon nennen? Ne? Ja. Äh, das, äh, na, also, ich hoffe, dass die irgendwie das schaffen, witzig zu sein und dass sozusagen nicht die, der ganze Humor nur von den Nebencharakteren kommt, also von mm. Paul Wright und dem. Und der alten Crew. Das fände ich schon ziemlich. Also, ich fände es schade, sozusagen, wenn der Film es nicht schafft, seine beiden ProtagonistInnen auch lustig hinzukriegen.
1: Bestimmt, doch, ich glaube schon.
0: Ja, sehen. I'm hopeful. Jedenfalls, äh, der Teaser sieht super aus. Ähm, ist eine schöne Reminiszenz an, wenn ihr einen niedlichen kleinen Hund seht. Hm. Passt ihn nicht an, er wird euch mit Sicherheit in den Finger beißen. Uh, don't do this. Don't try ähm, this at home. <lacht> don't try this at home. Und schaut euch den, Trailer, den Teaser-Trailer an, weil. Es ist lustig. Auf der ganze, also Der Film kommt Ende, Ende 2021 schon, ne?
1: Ja, ich habe ich hab noch so ein Plakat gehabt, was ich auch gezei- gezeigt habe, es steht noch Sommer 2020 drauf. Ja,
0: yeah, well, uh, good things take a while, hätten wir yeah. früher gesagt. Um, heute ist das alles ein bisschen anders, heute dauert einfach
1: alles länger. So ist es. Ja, good things take a while und good things come to an end, uh, especially was unsere nächste News angeht. Weil ich muss ja sagen, unsere nächste News geht um Kanye. Denn äh, Kanyes ähm, Film wurde von, also eine Dokument, äh, Dokumentation von Kanye, wurde von Netflix aufgekauft für 30 Millionen. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, es wird viele Leute ziehen, weil dieses, dieses ähm, äh, war das so ein Gospel-Video oder was hat er? Er hat irgendein so Video letztens gemacht da, so ein längeres, auch so, so beyoncé style was er mit Disney gemacht hat. Ich weiß aber gerade nicht, wie es heißt. Das hatte ja auch re- relativ viele Klicks und so. Und ähm, ja, ich muss ja sagen, Kanye hat sich sehr stark verändert. Ich, die, die Anfang, die zwei ersten Alben zu dem Zeitpunkt, da war musiktechnisch für mich äh, großartig. Und ähm, ja, ab äh, 808 in Heartbeats ging es ein bisschen down für mich musikalisch. Und äh, ja, menschlich wurde es ja auch nicht so wirklich besser, weil komische Aktionen, man weiß nicht so richtig, was man davon halten soll. Jetzt die Trennung von Kimi K. Oh,
0: bitte, bitte. In dieser Kanye West-Dokumentation auf Netflix, wie viel Einfluss hat er denn auf das, was gezeigt wird? Ist das sozusagen unabhängige Berichterstattung, wenn man es jetzt mal so nennen darf? Oder ist das tatsächlich das ist äh, wie bei Abstract, wo der ja. Protagonist ähm, die Hoheit darüber hat, was gezeigt wird?
1: Also es äh, machen wirklich sehr gute Leute, die wohl daran arbeiten sollen, Cody und Chike Und die äh, haben schon so eine Sachen wie, also die haben dieses, das time ähm, Ah, okay. Mhm. Mitgemacht In
0: Time-Dokumentation, genau. Ja und Bei äh, meiner Top 10, genau. Top 20. Und
1: auch viele Sachen mhm. für ESPN 3430, was äh, äh, sehr acclaimed ist oftmals. Und äh, ja, das sind ähm, die sind schon, sind schon gute Leute am Start. Und Kani hat auch, glaube ich, ein paar Tweets gesagt, dass er sich zurücknehmen möchte. Aber man weiß ja selber, wie das funktioniert, ne?
0: wäre weiser. Ich meine, dann hat das vielleicht echt die Chance, eine ganz interessante Dokumentation zu werden. Ich zum Beispiel ich interessiere mich äh, wenig für Kanye West und mhm. gar nicht für Kim Kardashian. Und ja, aber tatsächlich gelesen. Also ich, ja, yeah, genau. No. <lacht> ähm, nachdem ich gelesen habe, so es gibt eine Kanye West Dokumentation, war ich tatsächlich intrigt, weil ich finde, dass das ein ähm, wahnsinnig schillernder ja. Charakter ist. Ähm, Gerade auch, weil er am Anfang eben so ein ja so eine so eine innovative Kraft war
1: mhm.
0: im Business. Und dann einfach... Und auch immer noch ist, ne? Ich verdorben durch Macht, so. Ja. so. Ganz auf die dunkle Seite. Aber ich gewesen. weiß nicht, also
1: er hat ja viel auch zu, äh, zu kämpfen mit, äh, ich glaube, Bipolar oder Depression? Bipolar. Ja, ich glaub, Depression? Bi- äh, Bipol. ja irgendwie nee, ich, glaub, ich. Bipolar oder Depression, nee, da, eins von beiden war es auf jeden Fall. M- Und das ist natürlich, tut genau, sein Übriges
0: Genau, also ich finde, da ist ganz viel möglich. Es ist ähm, ein ganz interessanter Typ. Und auch wenn man jetzt irgendwie nicht mit allem mitgehen kann, was er in den letzten fünf bis zehn Jahren gemacht hat, ähm, mhm. lohnt es sich, glaube ich, darüber, also ich glaube, ja. eine sehr coole Idee, eine Dokumentation über Kanye West. So ist es. All in. So ich finde das cool.
1: Ja, äh, ist auch sehr interessant und äh, da gibt es natürlich bestimmt noch einige Leute, die sagen würden, oh, I wish him dead und äh, das äh, leitet uns natürlich über zu unserem nächsten Film, Those <lacht> Who Wish Me Dead, ist nämlich äh, der neue Film mit äh, Angelina Jolie, ein, also einem Thriller, mhm. Und äh, das, der ganze Thriller ist, äh, dieses, äh, dieser Film ist von Taylor Sheridan geschrieben, der auch Hell High and, nee, Hello High Hell Water. And High Water, ja, äh, Hello High Hello Water, High Water. Äh, gemacht hat. Und mhm. äh, ja, das Ganze kommt auf HBO Max raus am 14. Mai. Äh, den Trailer gibt es jetzt hier in den Show Notes, könnt ihr euch schon mal angucken. Ähm, wie fandst du das bisher, Julia, was du gesehen hast? <lacht>
0: Ähm, ich persönlich bin total begeistert von diesem Trailer und total begeistert von dieser Filmidee. Macht total viel Freude, finde ich. Halt, ähm, was hat dich so begeistert? Also, ähm, ich meine, abgesehen, dass Weil ich wir haben ein großer Angelina Jolie-Fan bin, wie viele hier von euch wissen, was ich ja, mhm. auch als zoom recht recht gerne mochte, finde ich tatsächlich die Stimmung in dem Trailer ganz mhm. interessant.
1: Magst du mal erzählen, worum es geht vielleicht, damit die Leute...
0: Ach so, ja, komm, ich erzähle euch mal ganz kurz. <lacht> ähm, wir Angelina, Lena Jolie spielt jemanden, der ähm, Wildfeuer bekämpft in Mittelamerika, was ich ja ein ganz, äh, ganz spannendes Thema finde, was noch wenig aufgegriffen wurde in Film. Das haben wir in dem einen Film mit ähm, Jack Gyllenhaal und
1: äh, Carrie Mulligan. Ja, yeah, äh, Mid- Mittelamerika das? ist nicht Zentralamerika, ja, ah, sorry, Montana. M- Mittel-USA.
0: Montana, 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 ja. Mittel-USA. <lacht> äh, Ganz genau und ähm, sie spielt halt jemanden, der sozusagen diese Feuer bekämpft und bei einer ihrer Missionen trifft sie auf einen kleinen Jungen, blutbeschmiert, der ähm, on the run ist von äh, zwei Killern, die ihren, seinen Vater auf dem Gewissen haben mhm. und sie selbst kämpft halt auch mit so klassischen Motiven wie Reue, aber auch so ein, so ein Adrenalin-Junkie, sonst wirst du halt, glaube ich, nicht so Firefighter. Was war das denn? I
1: don't know. It was on your end. Oh, yes.
0: Dann war es bestimmt mein kranker Boyfriend im Nebenzimmer. Ach so. ähm, genau, und ähm, die Stimmung in dem Film sieht irgendwie total interessant aus, weil es so ein, so ein also es wird auch angekündigt als Neo-Western mhm. zum Beispiel. Ähm, und Angelina Jolie ist so gewohnt snarky, was ich irgendwie ganz cool mhm. finde, wenn sie das so ist. Aber gleichzeitig hat sie natürlich, und das finde ich das Spannende an ihr als Schauspielerin, dass sie halt ähm, so eine Mix ist aus extrem mütterlich, weil sie ist halt einfach eine was tausendfache Mutter.
1: Mhm.
0: Ähm, und aber trotzdem auch diesem sehr scharfkantigen Actionheld. Und das finde ich eine mhm. wahnsinnig spannende Mischung immer, ähm, wenn sie in solchen Rollen auftritt. Deswegen, yay, Those Who Wish Me Dead ist äh, my kind of trailer.
1: There you go. Hört sich sehr gut an. Um, ich habe
0: sogar extra vorher ausgemacht, damit ja? ich nicht zu viel habe. Ja, ja das, das ist gut. dass ich mir eine Meinung gebildet das heißt, habe, ich extra vorher. Ich sagen,
1: das das äh, ist schon etwas. Um, was, was auch mein Trailer war, ist unser nächster Film. Und zwar äh, Monster heißt der. Ein Netflix-Film, der am 7. Mai rauskommt. Ist eine. Ein Familiendrama kann man definitiv sagen. Es kam, äh, war äh, im, im Zuge von Sundance äh, wurde dieser Film gezeigt ähm, und ist äh, Regie geführt von Anthony Mandler, der äh, wie gesagt hat sehr ja den ersten Trailer bekommen und der ist halt noch. Ähm, also der ganze Film basiert auf einer äh, einem Roman, ist einem Young Adult
0: Roman genau. Ja. Young Adult.
1: Ja, ja. Von 1999 von Walter Dean Myers und der hat dieser dieses Buch hat auch sehr viele ähm, Preise abgesahnt. Und ja, wie gesagt, 2018 ist das Ding auf äh, im Sundance gelaufen und ähm, ja, Netflix hat endlich die Rechte dafür erworben und es sieht wirklich sehr gut aus. Calvin Harrison Jr. mag ich sehr gerne. Ähm, der spielt einen 17, den 17-jährigen Steve Harmon und der ist halt ein sehr, sehr guter ähm, Schüler, ähm, also auch ähm, Honor student nennt man das ja in den USA. Und hat sehr viel ähm, hat eine Passion für Fotografie und ähm, ja, der wird ähm, für eine, also wird, wird ange, angeklagt ähm, für ein äh, schweres Verge- äh, Verbrechen und dann entsteht so ein ganz großes äh, äh, Gerichtsverfahren, sag ich mal, in dem Sinne, wo es dann heiß hergeht und ähm, wo er gegenübersteht, dass er vielleicht sein ganzes Leben lang im äh, Gefängnis verbringen könnte. Und das ist schon Wirklich äh, sehr interessant, erinnert äh, natürlich ein bisschen an äh, den ersten Teil von Waves. Äh,
0: ja, und auch an Dings ähm, auch dieses traurige Ding von Ava DuVernay. Ähm,
1: uh, when, uh, when they see us.
0: When they see us, genau. Ist ja im Prinzip gleiches Motiv. Genau. Und Now when they see us, they see monsters.
1: Richtig, genau, genau. Und... Ähm, auch ein sehr großer Cast ist dabei. Ähm, Jennifer Hudson zum Beispiel, Jeffrey Wright, den man von Westworld auch kennt. Gerald Jerome, der auch, wie gesagt, bei Wendy Us dabei war. Ähm, äh, Asa Brocky ist mit drin. Re- Asa Brocky Nas, genau, genau. John Nars David
0: Washington. Also, da ist ziemlich viel los. Mhm. Ich ähm, hatte am Ende des Trailers also schon auch dolle Pippi in den Augen, mhm. muss ich sagen. Mhm. Ähm, ich glaube, das wird so ein Future Classic für Englischunterricht, weil das ganz mhm. viele interessante Themen. Ähm,
1: ja.
0: rund um Identität, um Race ähm, yeah. äh, und, und um, um einfach so ein System Failure, mhm. muss man sagen, ähm, anspricht. Und ich finde, der Film hat eine unfassbar poetische Stimmung, mhm. finde ich. Dadurch, dass du natürlich diesen Hauptcharakter hast, der selbst die Welt durch Kunst wahrnimmt, ähm, was eine sehr spannende Anlage mhm. ist, äh, ich, das ist einfach, ich glaube, es wird ein richtiger richtiger Smash-Hit so für alle, die was fühlen wollen. Ja. Ähm, yeah was ich ja prinzipiell großartig finde für Filme, ähm, erinnert mich auch ein bisschen an den Film, den wir heute in der Review besprechen werden. Das haben wir ja noch gar nicht verraten. Ach stimmt, genau. Wir haben nämlich für euch Concrete Cowboy geschaut, auch mit Gerald Jerome. Schwierig, richtig schwierig für mich. Genau, der eine ähnliche poetische Anlage, finde ich, hat. Deswegen awesome. Awesome. Geht der Film gut aus? Kennst du das Buch? Ist das schon so ein Klassiker? Ich hoffe sehr, dass der Film gut ausgeht. Nochmal, when they see us, das ertrage das ich kann nicht sagen. Ich <lacht> habe mich immer noch nicht erholt. Aber hast du äh, auch unseren
1: nächsten Film ertragen? Ein Kurzfilm.
0: Ey, also, also ja.
1: <lacht> ich ich habe... Gut, fang du mal bitte
0: an, weil ich habe... Okay. Ich, ich,
1: ich, ich denke, ich soll anfangen. <lacht> <lacht> stutter, stutter. Ähm, ja, unser nächster Film, unser, ist ein Kursfilm, Save Ralph, ähm, der von der was, hum- Humane Society, oder wie hat das nochmal gemacht? Ich weiß gar leider den Namen nicht mehr. Ähm, jedenfalls ist es ähm, einer, einer, ähm, einem NGO zuzuordnen, die diesen Film gemacht haben. Und da geht es um ähm, Tier. Versuche, ja? und äh, kos- kosmetische Produkte und äh, der Film heißt, wie gesagt, Save Ralph und Save Ralph ist äh, ein Hase, halt, ne? der gesprochen wird von Taika Waititi, äh, was schon mal sehr, sehr äh, lustig ist und es ist halt ein Fake, äh, eine Fake-Dokumentation und ähm, ja, und er zeigt halt, was äh, mit Tieren passiert, so, ich mein, sie, sie werden halt in ihrem normalen Leben gezeigt, als wenn das, also eine Vermenschlichung findet da statt und äh, es ist äh, nur drei Minuten lang, aber es ist ja. unglaublich gut und äh, die Sachen, die gezeigt werden, die gehen ans Herz. Also, das ist, äh, das ist, schon, ist schon krass, was da mit Tieren passiert. Und auf diese Art und Weise, das in einer Animation zu zeigen, ähm, könnte das natürlich irgendwie in gewisser Weise verrutschen, sag ich mal, den 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 die Perspektive auf die äh, wirkliche Brutalität. Aber ich finde das wirklich gut, um das vielleicht auch im, im Classroom zu nutzen. Halt, ne? und, ähm, ja, es ist ne? das
0: so ein bisschen so ein Mix wie aus Conspiracy und What We Do in the
1: Shadows. Genau, und ich fand es großartig. Und wie gesagt, da sind viele, viele weitere Namen äh, mit dran äh, beteiligt, die, die äh, da weitere Stimmen übernehmen, wie zum Beispiel Ricky Gervais, Zach Efron, Olivia Mann, Pom Clementi, Rodrigo Santoro und Trisha Helfer. Und äh, noch ein paar äh, mehr natürlich, aber krasses Ding. Fand ich gut. War definitiv vier Minuten meiner Zeit wert an Ostern.
0: Super, also jetzt kommen also. Ich finde natürlich auch dieses Video fantastisch. Ne? Also es ist ja auch kein großes Geheimnis hier, dass ich Riesen-Tiger-Fan bin. Mhm. Und äh, ich bin vor allen Dingen aber auch seit über sechs Jahren Vegetarierin seit zwei Jahren so im Großteil Veganerin. Mhm. Und ähm, ich hoffe doch sehr, dass dieser kleine Kurzfilm ein bisschen was auslöst. Dass man tatsächlich mal darüber nachdenkt, was für Produkte benutze ich eigentlich und wo kommen die mhm. her. Und vielleicht sogar auch, ähm, wenn man jetzt wirklich berührt ist von diesem Kurzfilm, dann noch einen kleinen weiteren Schritt geht und überlegt, äh, wo, ich immer, wo man in seinem Leben sonst überall vielleicht ähm, Dinge benutzt, ist, das trägt die Tiere verletzen. Deswegen, ähm, mein Starter kommt einfach daher, dass ich manchmal so ein bisschen Angst davor habe, dass solche Kurzfilme die Menschen kurz auch berühren und man denkt, so, oh, schade, irgendwie süßen Nase. Mhm. Und dann, ähm, weiß ich nicht, zieht man sich seine Lederlofer ran und geht mhm. sich einen Döner holen. Und da bin ich immer denke ich, so, ähm, ich da. bin wirklich keine missionarische Vegetarierin, überhaupt nicht, aber ich bin dafür, dass alle Leute immer so ein bisschen offen ja. und bewusst mit den Dingen umgehen, die sie so von der Natur aus kriegen. Aber manchmal klinge ich auch echt einfach wie so ein ganz doller esoterischer Hippie. Aber so ist ja. das eben.
1: Man muss ja auch sagen, das ist ja einer meiner
0: Cherish Einer
1: eine meiner Filmtipps auch. Und zwar äh, Spiracy, was ja rauskam. Weil ich hatte ja mit meinen Schülern schon Cowspiracy geguckt, was auf jeden Fall einen guten Effekt auf sie hatte. Und äh, da bin ich mal gespannt, weil ich habe jetzt nämlich auch so eine, so eine Studie gelesen, dass alle Leute so jetzt, dass das das krasse Ding auf Netflix war und auch weit oben, wenn man in den Charts Jetzt war, äh, in diesen Top 10 und äh, die Leute dann danach erstmal Cowsbury geguckt haben und dann alle, oh, oh. Ja, so. Und dann dachte man so, hat, yeah, wo, wo well. wart ihr vor, vor fünf Jahren? Das, oder wann da auch immer rauskam, jetzt hier diese cowsbury szene und da schon das erste Mal aufgewacht seid, ne? Und äh, ist schon ist schon verrückt.
0: Ja, ja, also wer Rezepttipps will, der kommt gerne zu mir. Ich habe einen großen Fundus, ein Leben äh, ohne. Tiere zu verletzen, yeah. ist möglich. Kompliziert, aber möglich. Und es das heißt nämlich auch nicht, dass man zu 100% muss. Geht irgendwie 50% des Weges, das reicht erstmal schon. Und Sage gefällt Ralph. I mean, he's a cute rabbit.
1: He is. What's next on the menu?
0: <lacht> next on the menu is something I really, really adore. I know, I really um,
1: do. <lacht>
0: Sam Mendes macht einen romantischen Film uh, mit Olivia Coleman. Und es ist auch noch ein Kostümdrama. Ihr seht, da ist alles drin, was ich liebe. Ähm, ihr kennt Sam Mendes von solchen Krachern wie 1917. Und ähm, was hat er noch einen so großen action was er gemacht hat? Casino
1: Royale? Äh, James, Royal? Bond. James Freund, Bond. Ne, Ja, was, genau. was Bondiges. Und, äh,
0: was immer ganz wenig Leute wissen, ist, dass der aber richtig gut romantische Filme kann. Der hat nämlich einen meiner Lieblingsromantischen Filme gemacht, Away We Go, mit äh, Maya Rudolph und... Ähm, dem Typ von the Quiet Place.
1: Um, yeah. uh, Jim. John Krasinski. Jim. <lacht> yeah, Jim Krasinski. Nee, nee, John war aber und Jim von ist... The Office. <lacht> ah,
0: okay. Und das ist ein ganz, ganz zarter Film über Liebe und deswegen, um, Empire of Light wird der Film heißen, den wir hier von Sam Mendes und Olivia Coleman mhm. bekommen werden, wird meines Erachtens ähnlich schön sein. Dazu kommt die unfassbar gute Kameraführung von dem äh, Kameramann aus
1: 1917, Roger ja
0: alle Oscars gewonnen wurden, die das so gibt auf dem Planeten. Der hat ja das heißt, ähm, übrigens gar nicht so. Oh ja. Der hatte,
1: Roger Deakins ist ja einer meiner Favorite Cinemat- Cinematographer und äh, der hat ja eigentlich gar nicht so viel gewonnen. Das war ja mit so eins seiner ersten Dinger, die er überhaupt gewonnen hat, obwohl er eigentlich richtig oft nominiert war, mehr als jeder andere. Und ja, Roger Deakins, krasser Typ. Empfehle ich nochmal an dieser Stelle den Team Deakins Podcast. Äh, wer ein bisschen ja. super hardcore abnerden möchte mit äh, Roger Deakins und seiner Frau, dann äh, ab geht's. Das kann man Cute. anhören. Ähm, ich wollte noch dazu sagen, dass, dass für mich ist das Geile auch, oder worauf ich Bock habe, äh, hab, diese Romantik ist, dass das Ganze in einem alten ähm, Kino spielt. Im, in, der Süd-, in der Südküste Englands. In den 1980ern. Und das hört sich für mich sehr interessant an. Also, weil ich liebe Kino, du liebst Kino. Ich glaube, das könnte auch ein Love es Letter an Kino diesem, sein, habe ich das Gefühl.
0: Es ist ein optimaler Film, finde ich, für den Dropcast-Podcast. Ja, dann? So, also, ist alles drin, was müssen wir, wir aber mögen. noch ein bisschen warten. Gibt schon männlichen Hauptdarsteller?
1: Ähm, nee, ich glaube nicht.
0: Das, da müssen Sie jetzt noch so jemanden richtig guten ranholen, ähm, damit das sozusagen
1: es noch rund mhm. wird.
0: Schaffen Sie bestimmt. Oskar Isaac oder so. Ja, okay. Na wohl, ja, weiß ich nicht, wer würde gut zu Olivia kommen passen? Ich überlege gerade
1: auch schon die ganze Zeit. Hm. Hm.
0: Weil sie, ist ja, sie ist ja eine recht interessante Frau, die sich ja jetzt irgendwie nicht in die klassischen ähm, Schönheitsideale einordnet. Da jetzt so einen totalen Bro daneben zu stellen, ist vielleicht tatsächlich ja. eine schlechte
1: Idee. Wer war denn ihr, ihr, ihr Husband in Fleabag?
0: Kann ich nicht sagen, hab ja nicht geschaut. <lacht> weil ich ja so von den ersten zwei ich weiß. Okay,
1: bye, ciao. Ja, bye. Bye. Okay, moving on to the next one, weil äh, jetzt äh, müssen wir mal nicht die Polizei anrufen, sondern und zwar Jane. Und Call Jane ist unser nächster Film ähm, und äh, da ist einiges äh, am Start, weil Call Jane geht um, äh, spielt in den 1960ern und da geht es um eine Hausfrau, äh, die Joy heißt und die wird von Elizabeth Banks Banks gespielt. Ähm, Ja, die ist auf einmal komischerweise schwanger und ja. Und sie versucht natürlich, ähm, oder nicht natürlich, aber sie versucht, eine, ähm, als das Kind abzutreiben und muss dann natürlich äh, untergrund gehen, weil das in den 60ern natürlich nicht so ein Ding war. Untergrund das ist eine Entschuldigung. schöne klassische Stilblüte ja, von ja, aus dem ja, Englisch ja, ja. übersetzt. <lacht> Dankeschön.
0: Man kann auch Underground ganz schlecht ins Deutsche übersetzen. Ja. Ähm, wie würde man das in der Man darf es
1: nicht, also nicht, nicht, nicht ähm, Public ist auch schon wieder, äh. <lacht> so, Nicht so, öffentlich? Wunderbar. Nicht ich öffentlich? Hab, um, wir,
0: pass auf, du erzählst mal weiter, worum es geht. Ich werde dabei nur nachdenken, wie man ja, in äh, ja. den Untergrund, also, in den Untergrund gehen ist wahrscheinlich tatsächlich die deutsche Übersetzung, ja. aber äh, die Untergrund im Sinne ach, ja. Jetzt, jetzt wird es richtig schlimm. Jetzt wollte ich gerade was von Präposition und Nomen sagen. Das lasse ich okay, an danke schön. Und wir äh, reden stattdessen darüber, dass Sigourney Weaver auch in dem Film kommt.
1: Richtig, und Sigourney Weaver spielt Virginia, die halt äh, diese äh, Untergrundklinik äh, leitet, Und äh, ja, die hilft ihr da natürlich. Und das Ganze äh, ist so eine Art, ist eine ganze Bewegung. Also da steckt äh, viel mehr dahinter. Und ähm, da kommen jetzt noch einige Charaktere dazu. Wir haben noch, ähm, ist das Mara-Rooney? Oder Kate Mara? Ich verwechsel die immer. Kate Mara. Kate Mara, 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 Mara. genau. Äh, Und Rupert Friend, der der erinnert mich immer so hart jedes Mal an äh, Orlando Bloom, ist unglaublich. (lacht) Aber ja, jedenfalls. Ich glaube, das ist okay für alle. Aha. Ja, ja, ich glaube auch, aber ich, ich verwechsel den immer. Wenn ich den sehe, hä, ist doch Legolas hier. Oh, ne, ist er gar nicht. Ähm, ja, und jetzt äh, wurde auch noch Love Country äh, und Loki-Star, Wumni Ma- äh, Mosaku, äh, gecastet. Und äh, da bin ich auch gespannt, wie, was ihre Rolle ist. Vor allen Dingen halt aus der Perspektive, da es das in den 60ern spielt natürlich. Und ähm, ja, wie es da weitergeht. Es hört sich nach so einem sehr interessanten Thema an, ähm, sollten sich einige osteuropäische Länder vielleicht mal angucken. Und äh, auch natürlich auch USA, andere Länder, ist auch andere Länder äh, weltweit. Aktuell natürlich, würde ich ja. überhaupt also auch ja, in Deutschland
0: stimmt, ist stimmt. übrigens Abtreibung immer noch ein Verbrechen. Ja, also. ja,
1: ja, gut, aber das, ist, also das sind ja andere, andere Perspektiven, ne, sag ich mal, oder andere Ebenen dazwischen. Ja, natürlich,
0: aber nichtsdestotrotz, also es ist natürlich ein wahnsinnig aktuelles Thema. Ja, Abtreibung ist mhm. ähm, einfach ein dass das sozusagen immer noch so illegal ist im 21. Jahrhundert, finde ich wahnsinnig im Prinzip. Also dass mhm. Frauen keine Selbstbestimmung über Körper haben, ähm, ist ja. doch Wahnsinn, dass eine Frau nicht das entscheiden ja kann, ob sie bereit für ein Kind ist oder nicht, sondern dass sie dazu gezwungen wird, dieses Kind ähm, zu bekommen mhm. oder sich selbst zu kriminal- kriminalisieren. Ähm, das ist heftig. Auch in, also auch gerade in Deutschland muss man sagen, muss man erstmal in die eigene Nase fassen, bevor wir natürlich nach Polen gucken können, wo es noch sehr viel schlimmer ist. Aber hier ist es auch schlimm. Mhm. So, und in ja. den USA ist es auch schlimm. Und ähm, die leben ja in der permanenten Angst, dass dieses äh, Wade versus pfuh, Urteil, ja. das sozusagen Abtreibung legalisiert ja, hat ja. Und auf Bundesebene, ähm, jetzt mit der neuen Richterin, die noch von Trump eingesetzt wurde im Supreme ja, Court, ja. gekippt wird. Das heißt, das ist für die auch ein, also das ist für die ein richtig wichtiger Film. Einfach ähm, mhm. da ist die Power of Cinema steckt hinter dieser Filmidee. Und äh, deswegen. Ja.
1: <lacht> Man muss auch sagen, es, ja, so ist es. Was ich noch sagen wollte dazu, ist, dass das von Carol Screenwriter Phyllis Nagy ähm, geschrieben w- wurde. Und ähm, ja, es ist vom The Blacklist-Script von Hayley Shore in Roshan Sethi. und Roshan äh, Seti. Und ja, also ziemlich viele diverse Menschen, die daran gearbeitet haben. Also, mhm. ähm, ich bin gespannt, was da am Ende jetzt rauskommt.
0: Ja, es gibt noch kein Release-Date oder sowas, ne? Ist noch alles
1: so. Ist, nee, in, ist Produk- noch in Produktion, pre-Production, genau. würde ich sagen.
0: So, jetzt ist mal ein bisschen, jetzt haben wir viel, wir haben heute viel somber, somber Content, sehr düster sind wir ja, heute, deswegen genau. ähm, packen wir am Ende da nochmal so ein, <lacht> <lacht> everybody get up, ist it's time yeah. mm.
1: yeah.
0: äh, yes, to der Space Jam 2 Trailer ist draußen, ihr habt ihn euch bestimmt schon angesehen und wenn nicht, dann ist jetzt eure Chance.
1: War die excited? Warst du excited?
0: Ähm, hier ist Excitement in the House. Ja. Because, ähm, ja, am Ende, wenn man den Trailer gesehen hat, ist man mhm. vielleicht nicht mehr ganz so excited, muss ich leider sagen, weil ähm, der Trailer sieht dann, dann doch, das haben wir beide festgestellt, sehr mhm. nach äh, Ralph Wrex the Internet aus. Ähm, das kann gut oder schlecht sein. Wir nee. sollen Basketball
1: spielen, Spaß haben, böse Mächte besiegen. Genau, das,
0: ähm, der, hat, der Inhalt ist genau wie bei Space Jam 1, ähm, auf gewisse Art und Weise das Einzige ja. ist, dass ähm,
1: die AI jetzt das Spiel George von Rich Don Cheadle bon ne?
0: James, ja, witzig, ne? Ähm, also das würde das ähm, und die die Gegnermannschaft ist halt offensichtlich nicht mehr ganz wie in Space Jam 1, muss man jetzt sagen, ähm, aus Basketballern rekrutiert, die doch, zu doch. Monstern werden, Ach so, ja, aber sondern es sind jetzt irgendwie so super, super Figuren aus dem cinematischen Universum.
1: Aber nee. Ja, nee, aber das sind, das du sind schon... Das zumindest auch, ja, aber die, die sind Basketballspieler. Also sind alles Basketballspieler, die, die böse Mann- mannschaft Aber ist das ist das, waren, fand ich, das fand ich ganz interessant, diese Easter Eggs, die alle von... Äh, weil ich glaube, Space Jam ist auch One of Us, glaube ich, ich glaube, die gehören dazu. Auf jeden Fall gab's... Ja, okay. ja genau, ist One of Us, ja, logischerweise. Bugs Bunny und so, ne? Ja. Ähm... Und die haben natürlich einige aus dem, aus dem Warner Brothers-Universum, Filmuniversum reingeholt, wie hier äh, Kong zum Beispiel. Äh, wer war noch drin? Ich habe noch ein paar andere Superhelden, habe ich glaube ich gesehen. Also es ist eine ganze Menge da drin zu sehen. Und ähm, ja, das, äh, da, da scheinen natürlich ein bisschen viel zu verbinden wollen, ne? die, die ganzen popkulturellen Elemente. Ähm, was natürlich cool ist, äh, was so ein bisschen Ready Player One-Feeling äh, aufwirft auch. Und äh, ja, keine Ahnung, ich habe Bock. Ich will ein bisschen coole Basketball-Sachen sehen. Die, die Gründe, warum, wieso, weshalb. Ich fand ein bisschen, ähm, ich frage mich, wie sie das gelöst haben, dass auf einmal jetzt halt da andere ähm, Menschen in diese AI-Welt kamen und auch zugeguckt haben. Das fand ich äh, ganz mhm. interessant. Aber ja, aber sonst, ähm, diese Basketball, also die Mannschaft, gegen die sie spielen, ähm, da ist sogar hier LeBron James' Teamkollege dabei, Anthony Davis spielt ein, halt zum Beispiel, und äh, ja, da äh, die, die sind auch auf jeden Fall cool gecastet. Ähm, und ich finde, es halt wirkt so ein bisschen Videospielmäßig Also wenn die so aus, äh, quasi aus ja, NBA stimmt. 2K rausgenommen wurden oder so. Ne?
0: Ja, und was finde ganz spannend ist, dass das... Ähm ich muss mal kurz googeln. Und zwar, dass es jetzt viel mehr in, in diesen Black-Cinema-Bereich kommt. Ähm, Space Jam mhm. ist ja mal abgesehen von Michael Jordan ein sehr weißer Film eigentlich. Ähm
1: ja, Space Jam 2 ist
0: natürlich... Äh Dadurch, dass auch Nebenräumen plötzlich viel, also mit schwarzen SchauspielerInnen ähm, mhm. belegt werden, sind da ja zum Beispiel spricht Lola Bunny, ja, Darren sag- Don Jidl spricht.
1: Hm? Ja, was sagst du eigentlich zu der ganzen Cancel Culture, die dazu gehört? Also nach Cancel Culture würde ich nicht sagen, aber was zu den Entscheidungen, die sie getroffen haben.
0: Als sie mal mehr, ich bin nicht Also
1: wilde. wie hier Pepe, Pepe Le Pew hier, das, das, das Skunk hier, dieses ähm, mhm. Stinktier, ne? Der ist ja immer so, der hat ja immer die Frauen so belästigt. Das haben sie, den haben sie jetzt rausgeschnitten zum Beispiel. Und, ja, ist okay und ich hab, Aber ich habe gehört, es gab wohl eine Szene, die, die Sie wohl auch ausgeschnitten haben, die war wohl so, dass äh, er das gemacht hat und die Frau hat ihm eine gegeben, so und so dann so von wegen hier, learn your lesson, so, geht nicht, don't touch. Und äh, solche Sachen wurden halt rausgenommen, habe ich gehört.
0: Aber jetzt sind wir natürlich an einer sehr philosophischen Ebene, wenn ich diese ja. Frage beantworten soll. Dafür brauche ich eine Minute und zwar, ähm, also mal abgesehen, dass ich den Begriff Culture sehr schwierig finde, weil er nämlich tatsächlich von rechtspopulistischen Seiten immer eingesetzt wird, mhm. ähm, äh, aus, ja, aus linker Perspektive denke ich mir einfach so, es das bedeutet, dass du einfach keine Arschgeigen mehr einlädst oder irgendwie zum Beispiel keine, ja, keine mhm. Plattform gibst für schlechte Menschen.
1: Ja, deswegen würde ich auch Und nicht Cancel Culture sagen. Bei Filmen zum
0: Beispiel finde ich das ganz interessant, weil ähm, die Frage ist ja immer, wenn du etwas auf der Leinwand zeigst, dann, also dann ist ja trotzdem das, unsere Köpfe können kein Nein verstehen. Es ist ja immer diese Idee, wir verstehen kein Nein. ich sage, mhm. trink das nicht, dann versteht mein Kopf, trink das. Das ist irgendwie neuro- neurologisch angesicht. Das heißt, wenn ich sehe, da belästigt einer eine Frau und die gibt ihm ein, das heißt, tu das nicht, speichert mein Kopf trotzdem erstmal nur die Tat der Belästigung ab. Und mhm. alles andere ist sehr viel schwieriger zu verstehen für unsere, mhm. unsere Psychologie. Und deswegen bin ich ehrlich gesagt immer dafür, dass man solche Szenen erst gar nicht zeigt, sondern tatsächlich ge- okay. positive Gegenentwürfe nur entwickelt ähm, von zum Beispiel Consent. Okay. Also deswegen bin ich dafür, dass man
1: Papal, Papal so jetzt.
0: gestaltet, genau, dass bestimmte Charaktere, die problematisch sind, das gar nicht auftauchen, anstatt zu zeigen, dass sie problematisch sind, aber dass das nicht okay ist.
1: Okay. Ja, no, fair enough, fair enough. Welchen fair enough fair ja, dann ist es äh, entspannt. Ich äh, habe mir gerade nur vorgestellt, wie Pepe dann rumgeht und äh, fragt. Ich immer fragt dann auch. <lacht>
0: Ganz genau. Jetzt ja, noch, stelle nochmal alle die Angst haben vom Flirten. Ihr dürft weiterhin flirten. Ihr müsst mhm. nur einfach ähm, zuhören, Body sein. Language lesen und keine Arschlöcher sein. So
1: einfach ist das.
0: Flirten ist völlig okay. Seid nur einfach keine Arschlöcher.
1: So ist es. Um, was, was Mama,
0: noch, has spoken.
1: Was noch zu dem Thema gehört ist, ähm, auch das Redesign von ähm, Lola Bunny. Äh, ihre, ihre Uniform, die wurde ja auch redesigned. Sie hat ja im, im alten Teil super knappe Shorts und Crop-Top und so. Und yes. das hat sie jetzt alles nicht mehr. Und das haben sie ja weggemacht, auch aus äh, sexistischen Gründen.
0: Ist ja auch zeitgemäß. Ich meine, mhm. ähm, na, ihr, ihr, Ladies, doch tragen, was ihr wollt beim Basketball spielen, aber in Wirklichkeit ist ein Crop-Top, das permanent hochrutscht, sobald du den Ball so werfen möchtest, mhm. halt einfach eine schlechte Idee.
1: Das ist wohl so. <lacht> Ähm, ich muss auch sagen, es war auch sehr cool, ich habe auch äh, meine Lieblingsszene, im, ähm, oder was war deine Lieblingsszene im Trailer? Weil, also gut, ich bin ein großer Fan, deswegen
0: Echt, Dieses Ankommen in diesem Universum
1: sowas okay. liebe ich eigentlich immer okay, also es ist, okay. das hat mich bei Rex*
0: die Internet ist das auch eine meiner Lieblingsszenen, das ist ja.
1: einfach cool finde ich, so dieses erste Mal
0: reinrutschen in dieses comic paralleluniversum ist immer mhm. awesome
1: ich fand, ich fand halt geil, ähm, weil du bist ja du bist nicht der größte Basketballfan, aber da gab es halt die eine äh? Szene, wo Lola Bunny den ali wirft äh, und äh, LeBron den halt äh, Tomahawk dankt Und das ist ja das Original, eigentlich, wo Dwayne Wade das macht zu ihm, in, in, wo sie noch in Miami zusammengespielt haben. Und den gab es halt, den Dank, das ist so sehr, sehr ikonisch, das Foto, und das machen die dann auch so, genauso. Und wo sie dann so auch so macht, das macht auch Dwayne Wade, und es ist halt richtig großartig. Ich habe ich hab mich sehr gefreut, dass er so einen Moment es cool. hat. Es wird cool. es bedeutet,
0: dass der Film auf ganz vielen Art und Weisen zu lesen sein wird, nämlich also als pure Unterhaltung für alle, mhm. die ähm, solche Filme mögen, und aber auch für Leute, die Basketball wirklich lieben, nochmal sehr viel mehr äh, zu bieten hat, als der Trailer jetzt vielleicht oft so für den ersten Augenblick offenbart. So ist es. Ich fühle mich übrigens ähm, heute mit dem neuen Mikro, ne, Ich höre mich ja besser. Äh, ich fühle mich heute sehr viel, sehr anspruchsvoll. Ich habe das Gefühl, dass ich heute.
1: Ähm, ich glaube, oh, das sind die News. Ein
0: bisschen ausgewählter <lacht> Wirke. Ja, I don't know.
1: Vielleicht
0: ja. rede ich auch nicht mehr so schnell. Normalerweise rede ich ja im Podcast immer so wahnsinnig schnell, dass ich mich kaum noch verstehen kann.
1: Ja. Hm, ist doch gut. Ähm, ja, wir ja, haben wir, eine letzte News haben wir noch im Bereich Film ausgewählt. Und äh, ja, erzähl doch mal darüber, Julia. Ähm. Ja,
0: und zwar ist es ein, ein, eine Verfilmung eines, einer Graphic Novel Shortcomings, die Asian American ähm, Heritage aufgreift und ähm, weiß ich nicht, macht er Regie oder spielt er nur mit? Randall Park?
1: Beides, war, also ich, ist ein Regiedebüt, ich weiß aber nicht, ob er auch mitspielt. Ah, oder? okay. Ist ein den
0: ihr von äh, Fresh of the Board kennt, aber vor allen Dingen von Always, We- May, äh, Always Be My Maybe, wo er den Love Interest spielt und jetzt aus Wonder Vision, wo er auch fantastisch lustig ist. Ähm, ist der, beste. Genau, der, der nimmt sich diesem Stoff an und äh, es geht quasi um drei junge Asian-Americans an, in der Bay Area, das heißt West, West-USA, San Francisco Kalifornien. und so. Genau. Und um deren Neben, also um deren Relationships, Relationships Beziehungen, ähm, was junge Menschen halt so erleben. Und die Graphic Novel ist äh, sehr, sehr bekannt dafür, dass sie irgendwie lustig ist, aber auch sehr authentisch. Und also sehr geliebt in der Asian-American Community, die ja immer noch sehr wenig Screentime bekommt, tatsächlich, ne? also das ist, ähm, yeah. da sind, das ist Representation immer noch sehr weit hinten dran mm-hmm. und es ist sozusagen gut, wenn sich solche ta- tollen, großen Namen wie Randall mm-hmm. Park solchen Stoffen annehmen, die wahnsinnig vielversprechend sind, deswegen yeah. go. Ja,
1: oh yeah, stop uh, Asian-American hate or Asian hate.
0: Das, das mal sowieso, also sowieso Racism ist halt, ne, yeah, yeah. Was soll ich dazu sagen? Aber wir sind Teil des Systems, mein Lieber, deswegen...
1: Ich muss ja sagen, übrigens, wir haben ja, letztens, wir haben ja auch darüber gesprochen, ich habe die erste Folge Kung-Fu geguckt und es war gut. Es war sehr gut. hat mir sehr ah, viel Spaß gemacht. Cool. Und es ist halt super Asian. I loved it. Great. Alrighty.
0: Wo hast du die geguckt? Äh, ja,
1: wo die ist kann, ja, online. Ja
0: ja ja, ja. Gut. So. Apropos uh, Asian Content. <lacht> Sorta. Sorte. Wir gehen rüber zu den TV-News, das heißt, wir haben hier alles, was rund um Serien ist, für euch mitgebracht und äh, wir haben letzte Woche hat äh, Tom, oder vor zwei Wochen hat Tom, oder vor vier Wochen hat Tom ja schon so große Lobeshymnen auf diesen Film, der hier bei Netflix ansteht, gehalten, der ist ganz einfach aushalten. Es geht um Yasuke, den Black Samurai, gesprochen von Lucky Stanfield und jetzt haben wir einen ersten Teaser-Trailer. Tom, bitte. Reaktion.
1: Ja, ich war super excited. Das ist genau up my alley. Ich finde, es ist ein bisschen dark and gritty. So geht so ein bisschen in Afro-Samurai äh, Direction halt. Ne? Und Afro-Samurai, großartige Serie, äh, Miniserie. Äh, war genial. Und ich finde, der Trailer sieht bombastisch aus. Ich habe richtig Bock drauf, ähm, dass man sieht halt, äh, dass äh, der Zauberei eine gewisse, also, also Zauberei oder Magic eine gewisse Rolle spielt. Aber auch natürlich äh, Schwertkampf und und Honor und dieser ganze Code, der hinter Samurai-Sein äh, steht. Und das ist wirklich ähm, super geil gemacht. Und äh, ich habe da Bock auf diese äh, quasi, es ist es ist, keine, es ist ja keine echte Geschichte. Es gibt diese Person als, als echt, aber das, natürlich basiert das nicht auf äh, ähm, ein, ein, ein... There is also no Person.
0: magic out there. Sorry to tell you.
1: Don't ruin kids. <lacht>
0: Nein, ja. nein, ihr sollt weiterhin in Zauberei glauben. Irgendwo da draußen ist euer Brief mit der Einladung nach Hogwarts, meine Lieben. Der ist nur verloren gegangen in der Post.
1: Genau, und der Trailer sieht super gut aus. Äh, wie gesagt, ist genau mein Anime-Style, auf den ich Bock habe. Und mhm. äh, ich freue mich, wenn es endlich rauskommt. Ähm, ja, dann äh, haben wir noch ein bisschen mehr äh, Animated-Content hier. Und zwar Rick and Morty äh, Season 5 Release, äh, der Release-Date und Trailer kam jetzt raus, das Ganze kommt am 20. Juni raus, das wurde jetzt auch offiziell zum Rick and Morty Day erklärt und äh, ja, von, von Adult Swim, das ist der amerikanische Sender, der das rausbringt und ähm, ja, das ist, äh, ist ein geiles Ding. Ich habe äh, richtig, richtig Bock drauf, äh, weil ich mag Rick and Morty sehr, sehr gerne, genauso wie Solar Opposites, was auch auf jetzt ja auf äh, Disney Plus zu sehen Plus. ist. Äh, spricht ja, äh, also der, der gleiche, der, der Rick spricht hier, Rick Sanchez spricht, der spricht auch äh, die Hauptfigur in Soul Opposites und äh, ja, hast du es geguckt gegen Soul Opposites?
0: Noch nicht, aber es liegt auch daran, dass ich natürlich irgendwie den rick Morty-Zeichensstil nicht so geil finde, aber ich habe jetzt, nachdem ich jetzt den Turner für Season 5 gesehen habe, dachte ich mir so, ich glaube, ich muss da nochmal ran und jetzt habe ich natürlich auch einen Experten zu Hause, ja, vielleicht ähm nehme ich den jetzt einfach nochmal mit auf die Reise an bei Staffel 1. Ich habe ja gehört, Staffel 4 soll nicht so ein Knaller gewesen sein. Ähm, oh okay.
1: Hatte ein paar gute Fragen. okay, aber. ne? Ja. Genau,
0: aber das ist halt das. Ich glaube, von 1 bis 3 sind die Leute ja immer noch so
1: wow. ja.
0: und das ist ja nun einfach gleich eine Serie, die wahnsinnig viel Nerdism auslöst. Ähm, mhm. Deswegen da muss ich nochmal ran.
1: Ja, das ich glaub, also, äh, Vielleicht was, nehme ich mir
0: jetzt wie die Sommerferien
1: vor. Was die sagen, ist halt auch gut. Also das ist halt, ist halt guter ist guter Content, also mit, mit Gehalt, aber auch nicht zu, nicht zu bla bla. Aber und Solo Opposites, muss ich auch sagen, ist sehr gut. Ich glaube, das könnte dir auch gefallen. Da gibt so es so eine Wall, weil der, der eine, äh, das eine, der der eine Klon, der schrumpft immer irgendwelche Menschen und packt die in so eine riesige Wand. Und dann leben die da und haben ihre eigene Society. Es ist großartig. Es ist grandios gemacht.
0: Okay, sounds
1: interesting enough. Es riecht gut. Ich kann kann es nur empfehlen.
0: Für unsere letzte News bleiben wir im Outer Space. Und zwar gibt es Disney Plus News. Und zwar die Obi-Wan Kenobi Serie stellt ihren Cast vor. Und ähm, so, this is happening. Ewan McGregor ist natürlich dabei. Aber ähm, noch viele, viele andere. Schaut euch einfach das mal ganz in Ruhe an. So richtig ähm, bekannte Gesichter ähm, gibt. Das so jetzt nicht unbedingt, oder?
1: Hayden Christensen, a.k.a. Darth Vader.
0: Joel Edgerton, a.k.a.
1: Uncle Uncle Owen. Uncle Owen und... Bonnie äh, auch Peace ist wahrscheinlich die andere dazu. Und dann äh, Kumal Nanjiani. Äh, bin gefragt frage ich mich, welche Rolle der spielen wird. Indira Warma kennt man. O'Shea Jackson, der Sohn von Ice Cube. Dann Sang Kang hier. Nein, von, nein,
0: nein. Ich meine ähm, nicht, nicht im Sinne von... Star Wars-Universum? Ich Wars kenne Gesichter nicht, so, okay.
1: im Sinne von dem Star Wars-Universum kenne ich
0: ihre Gesichter noch nicht.
1: Ja, das ist richtig. Also da ist ja eigentlich nur erstmal Hayden Christensen und Onkel Owen und äh, Aunt Beru, die da genau. drin sind. Und ja
0: die, ähm, ja, Obi-Wan Kenobi soll eine Standalone-Series werden. also eine kleine Miniserie. Ähm,
1: sechs Folgen, glaube ich.
0: Sechs Folgen. Ähm, ja, ist cool. Ich cool, habe richtig
1: Bock. Und äh, es gab auch schon erste Set-Fotos, äh, wo Hugh McGregor seinen ikonischen Bart natürlich schon hat. Und äh, es wird groß. Es wird groß. Ich ja, cool.
0: also an der Stelle... Äh, ich kann einfach nur sagen, Disney-Plus-Content ist für mich ist halt extrem exciting. Ne? Wir haben jetzt irgendwie, sind bei Folge 4 von Falcon and the Winter Soldier, noch two to go. Und das ist auch schon wieder so aufregend. Ist nicht so visionär vielleicht wie Wonder Vision, aber trotzdem großartig, weil all dieses mhm. diese platte Philosophie, die das MCU ja teilweise zu bieten hat, wo sie so viele Sachen verschenkt haben, so viel wichtigen Content nicht besprochen haben, sondern nur angerissen haben. Ähm, hier geht es einfach tief, 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 tief hinein ja, das ist in super, Sozialphilosophie. Ich, ne? Und das macht so Spaß, gepaart mit toll ausgearbeiteten Charakteren hm. ähm, und ganz viel so Comic-Content. Also wirklich riesig, finde ich, wie sich die Serie gerade hm.
1: ähm,
0: entwickelt. Und wie gesagt, Daniel Brühl, oh,
1: love him. Simo <lacht> Simokat, by the way. Yes. <lacht> Hast du es gesehen? gesehen?
0: Natürlich habe ich das gesehen.
1: <lacht> 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 Fistpumping ist wirklich. Die haben eine Stunde draus gemacht, das ist so lustig.
0: Es ist herrlich. Aber ich finde es auch so, ich, ja, ich freue mich einfach, dass hier unsere, unsere tolle Tanzart, dass die endlich auch mal. Ähm, wahrgenommen und geliebt wird. Das ist, wie Leute tanzen. Halt. Ich
1: habe ich hab, aber, ich hab, ich hab, aber, nee, das, das ist ja, ähm, ähm, das war der Charakter, so ein bisschen hast du recht, aber ähm, er, w- er meinte, er hat im Interview gesagt, er würde eigentlich anders tanzen. Er, ja, er kommt ja eher aus so einer Flamenco-Richtung und würde so also auf die Knie gehen und so, weil das sind seine spanischen Wurzeln sind und so. Und das ist halt so, richtig. Ja, und seine Freunde ja, sind immer Berg. Ja, genau, du gehst in der
0: Disco auf die Knie
1: und tanzt Flamenco. Nee das, nee, das ist sein Tanzstil, hat er gesagt. Also er okay. würde, das war nicht im Kontext von, von, im Sinne von dieser Szene, aber das ist, was er, wie er abgehen würde halt. Er sah sehr nach German Hans Wurst aus, aber schick.
0: Ja. Aber schick.
1: Ach, gute. <lacht> der gute, der Danke. Ich muss auch sagen, in der letzten Folge, ähm, ist kein Spoiler hier in dem Sinne, aber die sind da in, in so einer, in der Wohnung von Simo da, in, in, in wo sind die nochmal? Riga? Ja, in Riga, ne? Ja, in Riga. Und äh, die sieht ja richtig schick aus, muss ich sagen. Die hat mir echt mm, gut gefallen. Da würde ich sofort einziehen, mm-hmm. ja. Also, aber ich fand auch die Fenster und dieses, dieses Licht und auch die oh, Farben. Und die
0: rosafarbene Badewanne. Oh, ja.
1: <lacht> großartig. Diese
0: rosafarbene Badewanne, die freisteht in Simos Bad. This is my dream space.
1: Ja, ich fand es auch großartig. Ich fand auch diese, diese, dieses Luftige, fand ich auch sehr schön. schön It was, schön. was a delight. It was a delight, genau. <lacht> Nicht ganz so, was dann im Rest der Folge passiert ist, aber... It, so aufregend, it.
0: oh Mann, ich, wirklich. Ich könnte auch schon wieder über diese Folge es ist schwer nennen. Es ist also ich, Captain America. Wow. Einfach ich so. ich wow. wusste,
1: ich wusste ja, was passiert. Da, da, die Comics kenne halt und es war halt ich wusste auch nein ist gonna happen ich habe mich nur gefragt wann und wie und das war halt aber
0: das finde ich so spannend weil damit ist das, ich finde es so so ein Kommentar darauf wie der Rest der Welt teilweise die USA auch wahrnimmt wenn mhm. die irgendwo hinkommen ja, wo yes, sie yes, eigentlich keine yes, Juristen ja, ja. haben lass uns
1: lass uns nicht so viel erzählen falls Leute noch nicht gesehen oh, haben
0: peoples, ne? schaut euch Falcon The Winter Soldier an das ist ja. einfach richtig richtig geil
1: ja, ähm, dann kommen wir mal zu unserem letzten Segment, äh, das hieß früher verschiedenes, jetzt heißt es nur noch Headlines und wir sagen Rebranded. dann Rebranded. Rebranded, genau. Es geht halt nur darum, oder weil... Ja sagen, oder Julia
0: sagen würde, das ist doch gar keine Neuigkeit.
1: <lacht> <lacht> Richtig, genau, genau. Oder irgendwie sowas in der Art oder halt... Ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu erzählen sollte. Erzähl du mal. Ja, Und deswegen halt es kurz und knackig mit diesem Segment und zwar unsere erste News. Es war der Jupiter's Legacy Trailer, der von Netflix jetzt rauskam. Ähm, ist, glaube ich, auch schon Mitte des Monats soweit, äh, wenn die Serie rauskommt. Und der Ende des Monats, ich weiß gerade, äh, tut mir leid, nicht so genau, aber äh, der sah gut aus. Und ich fand auch die, 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 sag ich mal, der Werdegang der K- Charaktere, wir haben schon darüber gesprochen, dass sie von jung und alt in allen Varianten zu sehen sind. Und äh, ich, ich habe Bock drauf. Ich habe Bock drauf. Ich habe mich ein bisschen an Invincible erinnert, by the way. Die sehr gute Serie ist. Die ging auch weiter jetzt.
0: Top. Next News. Ja. Star Next. Wars, The Bad Batch Trailer ist auch draußen. Disney Plus äh, Star Wars Content, Star Wars Comic Content. Ähm, wir sehen verschiedene Klonkrieger, die besonders sind und The Bad Batch bilden, auch interessanter Trailer.
1: Okay, das war the most underwhelming ever. Wow. Bad Batch aus Clone Wars. Das sind die aus Clone Wars, Leute. Clone Wars Staffel äh, 7 ist, glaube ich, die letzte. Äh, Da sind sie in den ersten vier Folgen zu sehen. Unglaublich gut und Echo ist auch dabei aus den Clone Wars und ich äh, habe richtig, richtig Bock drauf. Und äh, alte Bekannte sind auch zu sehen aus dem Star Wars Universum definitiv worth a watch. Dann äh, geht es weiter mit Julia's wholesome content.
0: Star Trek Discovery Season 4. Ich habe das vorhin überlesen, ich muss mir jetzt gerade nebenbei äh, das anschauen. Mhm. Das ist wirklich da... Äh, <lacht> also ich schaue gerade nebenbei den Trailer, das heißt, ihr seht meine first reaction auf den Trailer und ich sehe alte Kostüme, ich sehe tolle Raumschiffe. Gott, Leute, ihr wisst, ne, Star Trek Discovery Season 3 war für mich ein echter win um, ich bin very very excited, wie sie in Season 4 damit umgehen, dass sie alle Möglichkeiten offen haben. Mm. Mm, Wann
1: mm, kommt mm. die raus? Äh, 2021
0: noch. Mm,
1: ja, also ich glaube, ich habe noch kein genaues Datum, aber war ist ganz interessant. Ähm, äh, die Kostüme der, sind echt besser. Der Twitter, der ist auf Twitter zu sehen, dieser Teaser-Trailer. Ich glaube, den habe ich, also ich habe ihn bei YouTube noch nicht gefunden, aber ähm, ja, ich habe den Twitter-Link auf jeden Fall reingepackt. Ähm, weiter geht's mit äh, The Suicide Squad 2, äh, ist das ja logischerweise. Und äh, ja, da gab es also auch den ersten Trailer. Ich fand den super gut. Er ist der meist, meistgesehene R-Rated, also Red Band Trailer. Ähm, äh, der rauskam, jemals rauskam und es war eigentlich sehr amüsant. Ich habe äh, äh, sehr viel Spaß gehabt. Das äh, Plakat ist auch wunderschön. Es erinnert an The Dirt, das Original The Dirty Dozen äh, Plakat ähm, und das wollte James Gunn auch. genauso Der meinte zu denen, hier könnt ihr das machen und dann hat das, äh, ich glaube, Steve Steve Reeves ist das, glaube ich, der das gemacht hat. Ähm, Auch ein bekannter in der Alternative-Movie-Poster-Scene und äh, ja, geiles Ding.
0: Ja, die einzige Frage, die für mich noch offen bleibt, ist, wie gut unterscheidet sich Suicide Squad noch von Guardians of the Galaxy?
1: Mhm. Ja.
0: Sieht sehr ähnlich aus, ne? Klar, James Gunn macht jetzt beide so. Ähm,
1: Ja, aber ich finde geil, ich finde auch äh, Sylvester Stallone als King Shark. (lacht) Super lustig.
0: Das ist ja das ist Für mich sehr interessant, weil ich habe auch einen High traum Also ja, ja. High angst ja, Und ihm ja dabei zuzusehen, wie er gleich jemanden ist Schon auch war nah dran An meinen Primal Fears
1: <lacht> Okay, und es ist, ist auch noch ein Land Oh nein, kannst du nicht mal weg
0: Oh, jetzt ist auch noch ein Land, die laufen können oh Gott, oh Gott, oh Gott, Übrigens in dem Star Trek-Trailer kommt auch die Katze vor, ich
1: bin einfach richtig froh Gut, okay, ähm, dann äh, Guardians of the Galaxy haben wir gerade schon besprochen äh, Die Dreharbeiten äh, beginnen Für Guardians of the Galaxy ähm, Volume 3 und dieses Jahr schon hat James Gunn in einem Tweet beantwortet, also könnt ihr euch freuen und äh, ja, äh, Guardians of the Galaxy Holiday Special soll wohl ähm, auf Disney Plus dann auch irgendwann zu sehen sein.
0: Nächstes Jahr, irgendwann nächstes Jahr, Leute. So die Dinger, die guten Dinge kommen auf euch zu. Zwischendurch gibt es hm. ja auch immer noch nette Schmankerl, deswegen trocknet eure Tränen. Es gibt
1: und genau. Zur Freude. So weiter geht's äh, mit unserer letzten Headline News und zwar SAG Award. Äh, die sind herausgekommen, ja Die Screen Actors Guild. Ne? Und da haben nur People of Color gewonnen in allen Hauptkategorien. Was Zum unglaublich Großes. Ja, ich habe mich sehr gefreut über die Diversität und dass auch äh, die Leute hier oh ist
0: sie ganz schön holy ne? Im, im Background.
1: Ja, alles gut, alles gut. Wir hören uns ganz leicht. <lacht> ja.
0: The Holy Trinity of Julia Modder.
1: Ja, okay. Jedenfalls. Ich
0: habe alle wir auf den Matrix gespielt.
1: <lacht> <lacht> Jedenfalls, ja, ähm, äh, war es schön zu sehen, dass äh, äh, das halt wirklich divers nominiert wurde und nicht ja. nur, weil es Diversitäten sind, sondern weil es einfach gute Schauspieler sind und gute Schauspielleistungen gezeigt wurden. Fand ich wundervoll. Ich war sehr, sehr äh, froh darüber. Dann. Dann ähm genau, möchte
0: ich kurz sagen: Violo ähm, Davis und Chadwick Boseman haben für äh, die beiden übrigen Hauptrollen das geholt und Daniel Kaluya und Yoo Jung Yoon für Die Nebenrollen äh, in Julius and the Black Messiah und Minari, mhm. obwohl ich nach wie vor finde, dass Daniel Kaluja keine Nebenrolle in Julius and the Black Messiah gespielt
1: hat. Aber so, so ist einfach, das ja manchmal. Ist ja wie mit Brad Pitt und wer war das noch? Und, äh, oh, to, oder und so. Leo und Leo, da war es ja auch so halt. Ne? Genau. Hm.
0: Genau, aber hier finde ich es noch viel krasser und vor allen Dingen zu sagen, dass. Ähm, in dem Film nur eine Nebenrolle spielt, finde ich halt eine richtig harte Aussage einfach. Ein Film über Fred Hampton, aber die Fred Hampton-Figur spielt nur eine Nebenrolle.
1: Ja, Man aber es war schon Geil aus der Perspektive von, von dem Judas erzählt sozusagen. Es war, das das finde ich okay, aber äh, ich weiß, was du meinst und es ist halt natürlich um die breit, breite äh, Bandbreite äh, zu. Ich kann nicht mehr reden. Bandbreite.
0: Es hat den Vorteil, dass er einfach jetzt ganz oft einfach diesen, diesen Nebenrollen. Mhm.
1: Award kriegt. Ich meine, es ist ein Acting Award. Egal, ob du in dem bist oder nicht. Ich meine, it's, it's, uh, win is a win. Huh?
0: Win is a win. What to watch. So, what to watch. Ich, ähm, ich mache das heute ein bisschen anders. Und zwar, zwei großartige Dinge passieren gerade in meinem Leben. Erstens, ich habe ein wahnsinniges Hörbuch gefunden. Das heißt Sci-Fi, Science Fiction and Philosophy. Und das ist aufgebaut wie so ein ähm, Universitätskurs, das heißt, mhm. der Professor, der einen da durchführt, erzählt immer über mhm. Philosophie und Science-Fiction und dann gibt es immer eine Hausaufgabe, nämlich sich einen Science-Fiction-Film anzuschauen und in, einem, in dem nächsten Teil des Audiobooks spricht er dann über die verschiedenen Dinge, die darin äh, besprochen werden. Na, das die Inception, mhm. die drei ersten Matrix-Teile und jetzt habe ich gesehen um, The Adjustment Bureau, mhm. Also viel über freien Willen. Und das ist so gerade das, was mein What-to-Watch-List bestimmt, also meine Philosophie-Hausaufgabe. Mhm. Da sind, kommen sozusagen zwei Dinge zusammen, die ich sehr, sehr liebe, nämlich sein Fiction und Nachdenken. Und ähm, hey, Matrix 32 ist immer noch genauso schlecht, wie ich es in Erinnerung habe, macht mhm. aber aus philosophischer Perspektive total viel Sinn. Ich habe wahnsinnig viel vorgespult. Mhm. Ähm, die Kampfszenen sind wirklich unerträglich lang ja. und unerträglich unangenehm. Mhm. So. Ähm, aber äh, dazwischendurch passieren eigentlich ein paar schöne Dinge. Und die zweite Sache hat gar nichts mit Filmen zu tun, ähm, sondern ich möchte hier ein großes Shoutout an einen meiner Lieblingsbuchläden in Berlin geben, nämlich das Otherland. Das Otherland ist ein Buchladen in Kreuzberg 64, das sich auf Science-Fiction, Fantasy und Horror spezialisiert hat. Und die haben was ganz Tolles, ähm, machen die gerade nämlich die sogenannten Überraschungspakete. Das heißt, man schreibt in eine E-Mail, ähm, was man bisher so gelesen hat in den letzten Jahren, dann wie viel Geld man ausgeben möchte, und ob man auf Deutsch oder Englisch lesen will und dann suchen die in der Buchhandlung mhm. Bücher für dich aus und ich habe jede Menge feministische Science Fiction von denen bekommen und bin unfassbar gespannt das
1: Wundervoll. ist so sozusagen
0: das wird mir viel Screen Time nehmen
1: ähm,
0: oh lektierstoff oh so exciting
1: super meine meine Filmempfehlung ist natürlich was ich vorhin schon gesagt habe Seaspiracy an dieser Stelle ähm, dann ähm, mh, hatte ich noch Th- äh, Thunder Force, den ich auch sehr gut Ist das
0: eine Empfehlung, ja? Hä? Ist, ist Empfehlung.
1: Jo, jo, ich ja, ich habe mich amüsiert. Wie
0: Punkte g- hast du denn gegeben?
1: Äh, das will ich noch nicht hier verraten. Vielleicht reviewen wir das, das ja nicht. nächstes Mal noch. Meinst du? Weiß ich nicht. Also es war, ich glaube, es ist dein Humor. Cool. Ich glaube, es hätte dir gefallen. Ähm, dann nice. äh, als Kurzfilm noch, der glaube ich auch Oscar nominiert ist, Two Distant Strangers äh, auf Netflix zu sehen ähm, mit, ich glaube, war es auch Asap Rocky, Irg- Irgendein Rapper. Oder nee, Joey Badass, Joey Badass ist das. Der spielte auch mit. Ähm, ja, und dann natürlich Concrete Cowboy. Ähm, meine Filmempfehlung hier an dieser Stelle. Äh, und eine Sache hatte ich, glaube ich, noch vergessen, die ich noch sagen wollte, aber jetzt fällt es mir nicht mal ein. Kannst ja nicht
0: so gut gewesen oder?
1: Doch, 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 ich hab, musste gerade kurz, ich musste noch mal kurz meine Liste noch mal neu machen und deswegen ähm, wollte ich das noch adden, weil ich das vergessen hatte. Und äh, jetzt ist es weg gerade. Egal. Shit happens. Shit happens. Ja, auf jeden Fall, äh, wir Netflix hatte einige gute Sachen zu sehen, also guckt mal bei Netflix rein. Netflix ist ja auch so, die bringen ja jede Woche, oder das war ja deren Motto, jede Woche einen neuen Film raus, eigenproduziert sozusagen oder beziehungsweise aufgekauft. Ja, ja gut. so ist es. Und am
0: Montag gibt es auf Sky ähm, die HBO Max-Serie von Joss Whedon.
1: Mhm.
0: Ähm, über Joss Whedon haben wir nichts berichtet in den letzten Wochen, obwohl wir hätten berichten können. Ähm, das ist eine gute Frage zum Thema Cancel Culture. Ähm, mhm. Let's Let's see. Ich werde es mir trotzdem anschauen, aber ich werde sehr kritisch sein.
1: Ja, ja ach genau, und äh, es kam noch raus. Ich weiß nicht, ob das auch zu sehen war. Eher hier, ähm, exterminate all the Brutes hier. Aber ich habe es noch nicht geguckt. Mm, aber stimmt. es kam raus und äh, ich glaube, es ist einfach geil, deswegen. Watch. It. So,
0: und das war es schon mit den News, mit den mhm. News meine lieben. Ähm, Stunde oh ja. yeah. Eine Stunde später. Eine Stunde später. Ja, gebt uns mal Feedback, ob wir vielleicht doch ein bisschen zu lang sprechen, ob wir noch kürzer werden sollen. Ähm ja, wir das sollen kürzer ein werden. So habe ich habe schon, hab ich werden, schon ja. bekommen.
1: Also die meisten Leute, also 30 Minuten war eigentlich immer geil, haben die Leute gesagt.
0: Ah, okay, wir arbeiten. Wir können dran. ja die
1: News wieder auf 30 Minuten runterschrauben und dann die Review vielleicht noch 10 Minuten dranhängen.
0: Okay. Also hier, versprochen, ähm, ähm, DropCast, drop, drop The Minimal. List Edition in zwei Wochen gibt es dann.
1: Aber das ist ja das Problem auch übrigens, was man sagen muss. Ja, wir haben ja, eigentlich sind wir ja theoretisch bei einer halben Stunde. Mhm. Weil wir machen ja nee. zwei Wochen jetzt.
0: Jein, ich glaube für das spielt für Zuhörerinnen keine Rolle.
1: Ich glaube auch, aber ich wollte nur unseren Grund erklären, warum wir jetzt eine Stunde lang sind. Das stimmt.
0: Und weil wir einfach wirklich gerne babbeln. Deswegen sind wir auch LehrerInnen geworden. Ja. Nicht einfach, weil wir Kinder mögen, sondern wir es so richtig gerne mögen zu
1: reden. So ist es. Also,
0: gut. So, apropos educational content. Wir haben für euch noch eine Review mitgebracht von einem ganz zauberhaften Film. Concrete Cowboy ist am 4. April auf Netflix angelaufen. Und in diesem Film geht es um einen jungen Mann, der der Trouble in der Schule macht und deswegen von seiner Mutter äh, zu seinem Vater für die Sommerferien gebracht wird. Dieser Vater scheint gar kein Interesse an seinem Sohn zu haben, sondern nur Interesse für seine Pferde, die in einem Stall mitten in Philadelphia stehen und in diesem Oder Film geht es ein bisschen darum, das ist eine ganz klassische coming of age story sich selbst zu finden, herauszufinden, welche Beziehungen man im Leben hat und wie die wichtig sind und um, das Ganze ist aber, finde ich, durch diesen Background des, äh, des Writings wirklich ganz neu erzählt. Und, ähm, let's go. Let's review the shit out of it.
1: Let's review the shit, genau. Äh, Hauptrolle, äh, ist vor, also, beziehungsweise Idris Elba ist hier das Ziehpferd, sagt man das so hier? Ja. Äh, äh, Leit. Hm. Du weißt, was ich meine.
0: Ziehpferd klingt, ich weiß, ich weiß genau, was du ja, meinst. Ja, Nennen f- wir es einfach Ziehpferd. ist Zugpferd, da ist es. Also.
1: Zugpferd. Richtig. auch
0: ja, also, oh, Ein Film mit Idris Elba.
1: Hm, ja. hm. Ein Zugpferd. Idris Elba ist hier das Zugpferd, weil der natürlich äh, ein cooler Dude, wie er ist, äh, den man auf jeden Fall mag. Und deswegen dachte ich, oh, könnte cool sein. Idris Elba ist drin. War auch bei mir so, hat gewirkt auf jeden Fall. Und äh, in der zweiten Hauptrolle spielt der Sohn äh, Caleb McLaughlin, glaube ich, heißt er. Ja. Den ihr aus Stranger
0: Things kenne. Ja, und Deswegen genau. war ich die ganze Zeit zu so irritiert, weil ich ihn nicht zuordnen konnte. Mhm. Und über die ganze Zeit dachte ich, irgendwie ist irgendwas ist komisch. Irgendwie ist das doch gar kein Bad Boy. Und dann guckt geguckt, woher kenne ich den? Ja. Ah, okay, natürlich. Für mich ist das jemand, der Dungeons Dragons spielt. Und, ähm, genau. Eine rothaarige Freundin hat.
1: Ich muss aber sagen, dass äh, ich finde, in Stranger Things hat er ja nicht so viel zu tun oder beziehungsweise hat nicht, hat nicht die ja. prominenteren Rollen da, was ein bisschen schade finde weil er hat für mich diesen Film gemacht. Also er, er war die ja. Hauptfigur äh, definitiv und hat äh, eigentlich die, die größte Rolle da gehabt. Ähm, äh, ja, äh, gegenüber im Vergleich zu Idris Elba. Äh, dann hat man natürlich noch solche Charaktere wie ein der ehemalige Freund von ihm äh, aus der Jugend, Gerald Jerome, der auch da eine Smush. gewohnt. Smush, Smoosh, genau, Smush. Und äh, ja, Smush äh, war, äh, ist halt äh, Drogendealer und will aber raus. Äh, und er hat auch noch, ähm, ja, hat da, hat da Ambitionen halt, wie gesagt, rauszukommen. Und
0: Ey, ohne Scheiß, prettiest Wendepunkt ever, wenn man erfährt, warum er diesen ja, ganzen. Ja, Mist ja, ja. das wollte ich jetzt nicht ähm, jetzt, Aber
1: wir spoilern, komm. Spoiler jetzt. Nicht Doch, Spoiler jetzt, Spoiler. Ab jetzt, Spoiler. Spoiler
0: alert, Spoiler alert. Also er sammelt das Geld, um sich eine eigene Ranch zu kaufen, weil er natürlich auch Pferde liebt und da mhm. groß geworden ist und ein sehr, sehr guter Reiter gewesen ist und jetzt raus möchte. Und es gibt diese eine Szene, die mich unfassbar berührt hat, ist, wenn die beiden gerade irgendwie weglaufen, dann sind sie irgendwie, ähm, weiß ich nicht, so ja, unter Untergrund, Unter einer Brücke, auch, ja, ne? irgendwie sowas. Ne? Unter einer Brücke. Und er sagt so, hörst du das? Und er so, nein, ich weiß Und diese Idee, dass natürlich, wenn du ähm, ein junger, schwarzer Mann in Philadelphia bist, der irgendwie sein Geld mit Drogen, Dealen verdient und in dieser ganzen Szene ist, dass äh, das Stille, dass das eigentlich was ganz Wichtiges ist, obwohl dein Leben darin besteht, irgendwie mit laut aufgetreten Auto zu fahren und sich die volle Dröhnung zu geben,
1: Mhm.
0: ähm, fand ich sehr, sehr berührend und dadurch auch natürlich eine sehr komplexe Darstellung von jungen, schwarzen Männern zum Beispiel. Mhm.
1: Ähm, mir hat es sehr gut gefallen. Halt dieses, die, die Geschichte ist ja nichts Neues, sag ich mal. Es ist so eine, Vater, eigentlich eine Vater-Sohn-Geschichte. Ne? Der, der, der Sohn ist halt, gerät halt äh, aus den Fugen und äh, muss dann zum Vater, und der Vater soll dann äh, die starke Hand zeigen hier und, ne? und äh, ihm wieder auf die richtige Spur bringen. Und ähm, genau,
0: auch das Pferde-Therapeutical sind, haben wir in vielen, vielen Filmen gesehen, schon um, The Mustang, yeah. Pferdeflüsterer und so eine.
1: Like Beauty. Genau, das spielt natürlich da auch eine gewisse Rolle mit, ne? Und dann haben wir natürlich den Freund da und diese ganzen, ganze Geschichte. Wir haben den Bösewicht, der, der, der seine Fische füttern muss und da Böse <lacht> guckt und so und naja, ne? ähm, Also typische Story. Man weiß, wo dieser Film hingeht. Aber für mich war, was für mich besonders war oder interessant war an in diesem Film, war halt wirklich die, die Fletcher Street Cowboys sozusagen, diese, diese Gesellschaft, die auch wirklich existiert. Und da geht es um die African-American Community und äh, Kultur und mhm. was das halt mit, äh, mit Cowboys zu tun hat, mit Pferden zu tun hat. Und das war wirklich sehr interessant. Weil die große Überraschung, muss man hier sagen, ist, dass wir äh, mehrere Charaktere hatten, was, was man erst am Ende erfährt. Also ich wusste es vorher nicht, weil ich habe mich nicht damit beschäftigt. Ich auch nicht gecheckt. Genau. I- Ivana Mercedes, die Escher spielt. Unglaublich gut. Schauspieltalent. Durch, ja. durch. Die ist eine wahre Person. Die ist dann wirklich eine, äh, eine äh, African-American... Pleasure Street Cowboy. Ja, genau. Fletcher Street Cowgirl. Die ist auch genau
0: aus dem Stall quasi, genau. Ja,
1: genau. Und dann auch Jamal Prattis, der, äh, äh, der auch Paris genannt wird. der Paris spielt.
0: Ich habe ich gedacht, ist es Key Stanfield? Ja, das habe ich, hab ich
1: auch gedacht. <lacht> ich wusste nicht, ob ich das sagen soll, weil das, das könnte ja so heißen. sehen das alle gleich aus. Nein, er sieht ihm einfach sieht ähnlich, wirklich
0: ähnlich. Ich dachte, ja. es ist Key Stanfield mit einer schlechten Perücke.
1: Ja, ich habe es auch gedacht. Ich dachte, hey, ist das Key Stanfield? Spielt er den da jetzt da? Das habe ich gar nicht gelesen
0: und so. Nein, aber auch der ist ein Leihendarsteller.
1: Genau, und das musst du sagen, weil er hat so krass gespielt, dass man denken könnte, das ist Key Stanfield. Ist, exactly. hallo?
0: Exactly, es ist wirklich irre gut gemacht ja. und es ist natürlich ein wahnsinniger Tribute an, an diese Community und ähm, dazu finde ich, was wirklich gut gelingt, ist Licht und Musik. Mhm. Ich finde, das kann ja oft ein Film von, von die Atmosphäre in einem Film total verändern, siehe zum Beispiel Waves ähm, oder Moonlight und mhm. da das läuft wirklich das, das macht total viel mit der Stimmung. Und dann, was mir das, das Herz. Also, ich habe in dem ich hab den Film wahnsinnig oft den Fernseher angesprochen, weil mhm. auch wenn man die Story total gut kennt und genau weiß, was passiert, geht man unfassbar mit dem Film mit. Ich denke so: Nein, mach das nicht, jetzt nein, gleich, wird das passiert, oh, mhm. und so weiter und so fort. Also, ähm, heartbreaking, auch wie ähm, der Protagonist in den ersten 15 Minuten die ganze Zeit mit seinen Trashbags rumlaufen muss, auf der Suche nach. Home, nach einem nach einer Möglichkeit mhm. zu übernachten. Diese riesengroßen schwarzen Müllsäcke auf diesem klitzekleinen Jungen, das ist schon da passiert irgendwie viel, 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 ja. viel Herzerwärmendes, auch die Beziehungen zwischen den Cowboys, ja. den Concrete Cowboys. Ja, und auch das, was,
1: stark. auch das, was mit denen passiert, also im Sinne von, dass die halt, ähm, sag ich mal, durch den durch die, durch die, den Staat, dass die, die, die Tiere anscheinend nicht ordentlich ernährt werden sollen und so weiter und so fort und ich finde, das wird echt schön erklärt, halt mit diesem Stall halt auch. Ähm, was, was ich schade finde, ist halt, Idris Elba äh, ist kurz da, dann haut er ab quasi, den ganzen Film sieht man ihn nicht wirklich, er ist keine Vaterfigur und das übernimmt dann ähm, äh, Jamal Prattis, also der Paris spielt und auch sein, das ist auch sein, Nick, sein Nickname, äh, Paris und äh, der, der ist eigentlich nicht im Rollstuhl übrigens, nur so, also, falls du das nicht wusstest, ah, okay. der ist eigentlich nicht im Rollstuhl, der hat das alles nur gespielt. Und ähm, ja, und der übernimmt halt diese Vaterrolle, was äh, was halt so wirklich so Bade and Switch-mäßig war mit Idris Elba, halt, wie ich am Anfang gesagt habe. Ich habe geguckt, weil Idris Elba drin ist, weil ich den kenne.
0: Andererseits ergibt es total Sinn, weil es ja. geht um diese abwesende ja. Vaterfigur. Und es ist ja auch, ähm, es gibt diese Konfrontation, äh, wo ähm, dieser Sattel gebaut wird, mhm. eben für den Charakter Paris wenn Person eskaliert, so, alle liebst du mehr als mich? Wieso hast du mich eigentlich? Und in dem Moment platzt so ein bisschen die Blase, ob ich mir an der Stelle echt gewünscht hätte, dass sie noch mehr miteinander kommunizieren. Aber das ja, ja. habe ich ein bisschen zu viel gefragt. Und du sagst, mir redet so, so, hey, miteinander, redet miteinander, sagt es so euch. Ja. Um, und um, ab dann ist Idris selber ja auch öfter zu sehen, zum Beispiel. Mhm. Das heißt, das wird das auch. Und es gibt wirklich Schönes ja. in dem Film, zum Beispiel, wenn sie diese Pferde befreien und dann nachher ähm, an, diesem, an dem Bus vorbeireiten. Mhm,
1: das war cool. Und man sieht
0: das plötzlich aus der Perspektive des jungen schwarzen Kindes im Bus. Ja. Ähm, ist schon was Besonderes. Einfach ja. weil das natürlich, ist, es bricht auch mit Erwartungen. Es bricht einfach mit Erwartungen, dass wir das, was sie erzählen, ähm, es gab schwarze Cowboys. Genau, das, die das war es, was man Geschichte. Das rausgeschrieben. Und, ähm, dieses diese Lagerfeuer die Sie immer das ist schon einfach äh, wirklich mhm. ein toller berührender Film der einen ähm, ja. unsere Schüler würden sagen zum Nachdenken anregt
1: ja ich, ich fand wie gesagt diese die Lagerfeuer Szene war grandios also dass das erklärt für diese Kultur und auch mit dem Lone Ranger und was man da gesehen hat und, und Django wird natürlich auch erwähnt ne? äh, das ist alles schon super interessant und äh, das, das das hat da, da hätte ich ich hätte gerne mehr über diese Kultur erfahren als diese Vater Sohn Geschichte muss ich ein bisschen sagen ja? und ähm, hm. Ich, hätte, äh, ich, had, ich hatte die Szene noch mit Method Man hier, äh, ey, das, der Typ kann spielen, der, der weiß, der weiß ja, was der los kann ist. Ja, und die, der ja. Typ spielen, Der spielte halt einen, einen, einen Polizisten halt, und, äh, aber gleichzeitig er, gehört er auch zu diesen Cowboys. Und das war wirklich dieser, dieser Mix halt, Ne, er weiß, was los ist in dieser Gegend. Dann hat er dieses eine Gespräch, halt, dieses entscheidende Gespräch mit dem, mit dem Jungen, mit, äh, mit äh, wie heißt er? Cole, das ist auch eine sehr gute Geschichte, will ich gar nicht erzählen. Ähm, und ja, und die, die, dieses Gespräch zwischen äh, den beiden war unglaublich gut. Das hat äh, Leroy und Cole, das, das war, ist relativ am Ende super, super Ding. Ähm, das, das war halt so, hier allein die Szene, zeigt das bitte. Äh, ich habe jetzt einen anderen Podcast dazu gehört, das war auch von ähm, African American äh, Men, äh, die haben dann gesagt, so, ja, das, das ist, was man in, zeigen sollte, den Kids da draußen halt. Ne? Mhm. Get your shit together sozusagen und das war echt super und äh, was du gerade erwähnt hast, genau die, die Szene, die Vater-Sohn-Szene äh, über Jazz, Col- äh, Jazz Coltrane sag ich schon, John Coltrane ähm, ja. die war unglaublich, weil er hat seinen Sohn danach benannt, weil er nichts damit zu tun hat, er, also Idris Elba wollte halt nur zumindest, äh, weil er in den Knast musste, wollte äh, sein ungeborenes Kind zumindest benennen äh, ben, äh, dürfen benennen, benennen, benennen. Name also, geben. Namen geben ist glaube ich schöner als ja, benennen auch, ja, ja <lacht> einen Namen geben und, äh, und das, war, das, hat, das hat mich sehr berührt super Ding
0: ja ich äh, wie gesagt, ich, bin, ich finde man Film ist auch nicht zu lang mhm. man sieht einen total stimmigen atmosphärisch dichten ähm, Film on a moral high ground ähm, der Film hat auch eine ganz klare Message so dass mhm. das ist auch äh, ähm, aber gleichzeitig wie mit einer, mit einer durchaus neuen Perspektive wegen dieser, ähm, ja, dieser Philly Philly Cowboys und äh, für mich geht das Ding 8 von 10 Punkten, ich war wahnsinnig berührt und es war ein ganz an, ganz eine angenehmer Watch ist es natürlich nicht, weil du weißt ja du, auch irgendwie die, die Schattenseiten von, von ja, von Being a Young Black Male ähm, zeigt, ähm, aber ja, es ist einfach was fürs Herz, auch gerade diese Schlussszene zum Beispiel ähm, gefällt mir total gut
1: mm-hmm. okay ähm, bei mir gibt es äh, ein bisschen weniger. Ich äh, gebe nur 7 von 10. Ich, hab noch mal, ich hatte 6,5 eigentlich, gesa- eigentlich erst gesagt, aber äh, 7 kriegt er von mir ein bisschen hochgezogen durch das Gespräch gerade, weil die Szenen wirklich, die, die Szenen, die ich benannt habe, die, die waren wirklich sehr stark und die, die wirken, nach. Die, tragen, die, wirken nach. die tragen diesen Film. Ich finde, wie gesagt, ist leider vorhersehbar, manche Sachen halt ein bisschen hypocritical, wenn es halt um ja, die Pferde sind nicht ordentlich äh, untergebracht und beziehungsweise schlecht ernährt und so weiter und so fort. Das wird zwar erklärt, dass sie alles dafür tun so, aber ich meine, dann hat er das Pferd da bei sich zu Hause im, im Dings, das kann auch nicht hygienisch sein, lässt sein Sohn da Ach, schlafen und solche Sachen. Und das sind, so, das sind so Sachen, wo man sich fragen würde, so Vielleicht ist es so, weil er Pferde so liebt, aber trotzdem ist es kein gutes Beispiel in dem Sinne. Und, äh, du hast ja auch
0: dieses eine Pferd, das so richtig heruntergekommen aussieht, wo es gefühlt
1: keine Haare mehr hatte. Ja, ich fand, das war so äh, mit dieser Hautkrankheit. Weißt du, was ich meine? Wo man so wo man, wo weiße. Sommersprossen? Nee. Nee, nee, ich fand, wo das, das sah, so, so, so albino-mäßig ist, wie, wie dieses eine Model. Weißt du, welches ich meine? Ja, ja, ich weiß, was ich meine. So in etwa ja. hat dem Ja, aber, das, da hat auch
0: keine, also das hat ja auch keine Haare gehabt. Pferde also Pferd ja Haare.
1: Achso, das habe ich da hab ich gar nicht drauf gesehen. Ich habe nur auf die Haut geachtet, so krass.
0: Ja, das kann man, ich weiß nicht, sie sagt der Film nicht genau. Ist es sozusagen ein Pferd, das sich retten, oder ist es ein Pferd, das ist halt ja. wegen Malnutrition und schlechter Haltung galt? Ja,
1: das war mhm. auf jeden Fall alles sehr interessant. Und Aber
0: ich finde, der Film ist da jetzt auch nicht, also der ist schon, er bietet ja diese Lesart auch an. Und ich meine, man ist jetzt nicht, ich war jetzt nicht völlig unkritisch. Ja. Ne? Ich war mir war schon klar, dass es eine scheiß Idee ist, Pferde ähm, auf Beton zu halten. Ähm,
1: mhm. Ja, so. So ist es. Okay, dann, äh, ja. The things we do for love. Dann definitiv aber trotzdem, glaube ich, eine Filmempfehlung äh, zum Gucken hm. am euren Sonntagabend vielleicht oder halt am, am Montagabend, wann auch immer ihr das hört. Ähm, guckt euch das an, lohnt sich und äh, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Vielleicht mit einer kürzeren Folge, vielleicht auch nicht. Wir gucken mal, wie viel News wir Wir schaffen das, Tom. Wir schaffen das.
0: We can do hard things.
1: Ja. Yeah. Okay, it is what it is. People. Danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht, den Like-Button zu smashen. Wir sehen uns in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: See ya, Bye.